0: 사메라 강의 21번째 시간으로 은혜가 가져오는 변화라는 제목으로 말씀을 보겠습니다 인생은 예측할 수 없는 일들이 늘 벌어지기 때문에 자기가 계획하고 생각한 대로 인생이 평탄하게 흘러가는 경우는 없습니다 그래서 어떤 사람은 인생을 롤러코스터를 타는 것 같다라고 비유하기도 하죠 어느 한때는 막 인생이 이렇게 오르막인 것 같다가 또 어느 순간에 또 내리막으로 치달아가는 인생 네, 그것은 끝이 아니라 또 어느 순간이 되면 다시 또큰 변화가 인생 가운데 나타나게 되어 있습니다 상황적으로나 영적으로도 우리 인생이 이렇게 우리가 예측할 수 없는 그런 인생으로 끌려가는 이 모든 것 그런데 우리가 그런 상황 가운데도 낙심하거나 또 불안해하지 않을 수 있는 이유가 무엇인가요? 하나님이 하나님 백성의 인생을 붙들고 인도해 나가시기 때문이죠 오늘 본문에 나오는 이 무비보셋이라고 하는 사람의 인생처럼 아마 이렇게 높은 곳에 올라갔다가 그 낙하하는 그 좌절과 고통이 컸던 사람은 아마 없을 것입니다 이 무비보셋은 지금으로말 이야기하면 아마 금수저 중에 금수저를 물고 태어난 사람입니다 할아버지가 이스라엘의 왕인 사울이었고요 아버지가 이스라엘의 왕자인 요나단이었습니다 아마 모든 상황이 잘 흘러갔더라면 아마 이 무비보셋은 나중에 왕이 될 가능성이 가장 높은 사람이었죠 그런데 이렇게 왕의 손자로 태어나 그가 태어난 이후에 누렸던 그 모든 부귀 영화가 몇년 지속되기 전에 아주 엄청난 변화가 그 인생 가운데 찾아옵니다 사회하 4장 4절입니다 사울의 아들 요나단에게 다리저는 아들 하나가 있었으니 이름은 무비보셋이라 전에 사울과 요나단이 죽은 소식이 이스라엘에서 올때 그의 나이가 다섯 살이었는데 그 유모가 안고 도망할 때 급히 도망하다가 아이가 떨어져 절개되었더라 블레셋과 사울 왕이 마지막으로 했던 전투 가운데 엄청나게 이 이스라엘이 패배하게 됩니다 결국 이 무비보셋의 할아버지인 사울 아버지인 요나단이 전쟁터에서 비참하게 죽임을 당했죠 이 이스라엘이라고 하는 곳에서 전쟁이 벌어졌는데 얼마나 심하게 패했던지 아마 이스라엘 곳곳에 흩어져 있던 사람들도 이제 곧블레셋이 우리를 다 침공하여 우리를 죽이고 우리 모든 물건을 빼앗아간다는 라 소문이 퍼졌던 것 같습니다 그래서 남쪽에 있던 이무비보서의 가정도 피난길에 오른 것이죠 근데 유모가 급하게 이 블레셋군을 피해 도망을 치다가 그 아이를 바닥에 떨어뜨려 버린 것입니다. 아, 그런데, 그냥 떨어졌어도 괜찮을 수도 있죠. 근데 어떻게 잘못 떨어졌는지 이 아이가 두 발이 다 장애가 되는 그런 상황이 벌어졌습니다. 성경은 이렇게 단순히 다리를 전다라고 이야기하지 않고 두발다 저는 사람이 되었다라고 이야기를 합니다. 다른 말로 이야기하면 혼자서는 제대로 걸어다닐 수도 없는 남에게 의존해야지만 살수 있는 그런 완벽한 장애인이 되었다라고 하는 것이죠 여러분 근데 상황이 그 이후에 더 악화됩니다 그 이후에 사울의 집과 다윗의 집 가운데 계속해서 싸움이 있다가 결국 다윗이 승리하게 되죠 여러분 그리고 는그 결과 아마 이 무비보셋은 자신이 사울의 자손이며 어쩌면 이런 왕권의 가장 핵심에 있던 사람이라는 사실을 드러내지 못하고 늘 도망자의 신세로 살았을 수밖에 없을 것입니다 그가 그래서 숨었던 곳이 4절에 이렇게 나옵니다 왕이 그에게 말하되 그가 어디 있느냐 하니 시바가 왕께 아뢰되 로드발 암미엘의 아들 마길이 집에 있나이다 하니라 이 마길이라고 하는 사람은 이 요단강이 있으면 요단강 동쪽의 길랏 야베스라고 하는 족속에 속한 사람입니다 이스라엘의 핵심인 이 예루살렘과는 바로 이 강을 사이에 두고 아주 먼 곳에 있는 것이죠 아니 왜그먼 곳에 간 것일까요? 두 가지 이유가 있겠죠 한 가지는 이다윗으로부터 최대한 눈에 띄지 않는 그런 곳으로 도망쳐 조용히 지내고자 아마 그곳으로 도망을 했을 것이고요 또 다른 이유는 바로 이 길라앗 야베스 사람들이 이 가문과 아주 친분관계에 있었기 때문입니다 이전에 사울이 처음 왕이 되었을 때 길라앗 야베스가 암몬 족속으로 말미암아 멸망을 당할 위기에 있었습니다 그때 이 길라앗 야베스 사람들이 이스라엘 온 족속에 도움을 요청했는데 그때 이사울에게 하나님의 신이 임하여 바로 이사울이이 암몬 이 족속으로의 그 소나기로부터 이 길라앗 야베스 사람들을 구원해냅니다 이 은혜가 얼마나 컸던지 나중에 사울과이요단하더니 비참하게 죽임을 당해 목이 잘리고 그 몸이 이 성에 이렇게 못이 박혀 매달려 있는데 이 길럿 야비스 사람들이 그 전쟁터 가운데로 뛰어가 그 시체를 가져다가 아주 장사를 잘 지내주는 일을 했었습니다. 아마 이런 관계 때문에 아마 이 무비보셋은 바로 이 마게리 집에 피했던 것이죠. 그런데 이런 이 무비보셋이 이렇게 다섯 살때이 전쟁통에 이렇게 다힌이 이후에 시간이 아마 많이 흘렀던 것 같습니다. 최소한 한 20년 정도는 흐른 것 같아요. 왜냐하면 오늘 보면 12절을 보시면 이 무비보셋에게 이미 아들이 있었습니다. 무비보셋에게 어린 아들 하나가 있으니 이름은 미가더라. 이렇게 온 시간이 많이 흘렀는데 왜 이제야 다윗이 이렇게 사울 집안에 속한 사람을 찾은 것일까요? 아마 그동안 이 다윗은 전쟁을 하느라 나라의 여러 가지 문제들을 처리하느라 바빠서 아마 이 과거의 이런 상황들 가운데 혹시 사울의 가문에 이렇게 남아있는 사람이 있을 것이라는 생각을 하지 못했던 것 같습니다. 근데 이제 모든 상황이 다 안정이 됐고요. 아마 과거의 이런 사울의 후손을 찾아 그에게 이 다윗이 은혜를 베풀 그런 기회가 됐다고 라 생각한 것입니다. 그런데 이렇게 사울 가문에 남은 사람을 찾으려고 한그 이유가 1절 하반절에 나옵니다 내가 요나단으로 말미암아 그 사람에게 은총을 베풀리라 여러분 그 사람이 어떤 사람인지 관계없다라는 거예요 지금 어떤 사람이든 찾아내서 뭐 하려고 하는 거냐면 요나단과 관계를 맺고 있다면 그 요나단으로 말미암아 그 사람에게 은총을 베풀겠다라고 하는 것이죠 여러분. 여기 나오니 이 은총이라는 단어는 성경에서 가장 중요한 단어 중에 하나입니다 구약 성경에서는 이 단어가 히브리어헤세드를 번역한 것인데요 그 의미가 얼마나 풍성한지 한글 성경에는 이헤세드라는 단어를 15개나 되는 다른 한글로 번역하고 있습니다 어떤 때는 은총, 어떤 때는 호의, 어떤 때는 친절, 어떤 때는 사랑 이런 다양한 의미들을 품고 있는 단어가 이헤세드라고 하는 단어이죠 근데이헤세드의 본래 의미는 어떤 대상과 생명을 건 약속을 한 뒤에 그 대상을 향해 끊임없이 호의와 사랑을 베푸는 행위를 성경은 헤세드 은총이라고 이야기를 하고 있습니다 바로 고대인은 약속을 할때그 약속을 깨는 경우들이 많았기 때문에 그냥 내가 이걸 해줄게 아니 우리 이런 이런 약속으로 하고 이렇게 지키자고 라 약속을 하지 않고요 어떤 동물을 죽여 그 동물을 죽인 그 사이로 약속한 두 사람이 손을 잡고 걸어가며 내가 이 약속을 깨뜨리면이 잘라진 짐승처럼 이렇게 죽임을 당할 것을 약속합니다라고 약속을 하는 언약을 맺었습니다 바로 이헷세드라는게 그런 약속이라는 거예요 누군가를 향해 어떤 약속을 이렇게 맺었으면 내 생명을 다하기까지 내가 그 약속을 지키겠다라고 하는 것을 바로 이 언약이라고 하는 것입니다 그런데 바로 다윗이 이런 사울의 자손을 찾아 이 은총을 베풀고자 한 것이 과거에 있었던 요나단과의 언약 때문이었습니다. 3회상 20장 42절입니다. 요나단이 다윗에게 이르되 평안히 가라 우리 두 사람이 여호와의 이름으로 맹세하여 이르기를 여호와께서 영원히 나와 너 사이에 계시고 내 자손과 내 자손 사이에 계시리라. 여러분 다윗이 이렇게 요나단과 맺은 그 언약으로 말미암아 지금 수십 년이 흘렀지만 바로 그에게 이런 사랑과 은총을 베풀겠다라고 이야기를 하고 있는 것이죠. 여러분 고대의 일반적인 개념에서라면 사실 이렇게 서로 원수 집안이던 그런 사이에 지금 다윗이 이렇게 왕이 됐으면 자기 경쟁자가 될 만한 그런 사람을 찾아 죽이는 것이 가장 일반적인 일이었습니다. 그런데 지금 다윗은 그런 반대적인 행위를 베풀려고 하는 것이죠. 다윗에게 문제가 생기면 이 사울 집안의 그러한 지금 혈통을 따라 왕이 될 가능성이 가장 높은 사람인데 그 사람에게 은총을 베풀다니 그런데 바로 이 이야기가 하나님이 성경을 통해 우리에게 보여주시고자 하는 하나님의 은혜가 무엇인지를 보여주는 그림인 것입니다 여러분 하나님은 바로 우리와 같은 연약하고 또한 늘 하나님을 반역할 가능성을 가지며 여전히 우상 숭배하고 있는 우리들과 언약을 맺으셨습니다 그러 그러니까 언약의 핵심 내용이 무엇인가 하면 내가 너희를 향해 끊임없이 내 생명을 다해 호의와 사랑과 친절을 베풀어 주겠다라고 하는 약속이죠 문제는 약속을 어긴 사람이 죽임을 당해야 되는데 그런데 하나님이 바로 약속을 어긴 우리 대신하여 자기 자신이 죽임을 당하시고 우리에게 바로 이헤세드의 은총을 베풀어 주시는 것입니다 여러분 그래서 우리는 다이헤세드 하나님의 은총을 받은 자들입니다 그런데 이런 하나님의 은총을 받은 자들이라면 반드시 그의 삶에서 변화가 나타나게 되어 있죠 그럼 오늘 본문을 통해 은혜가 어떤 변화를 가져오는가 살펴보고자 하는데요 첫 번째로 은혜는 낮은 자존감을 회복시킵니다 6절 말씀입니다 사울의 선자 요나단의 아들 무비보셋이 다윗에게 나와 그 앞에 엎드려 절하며 다윗이 이르되 무비보셋이여 하니 그가 이르기를 보소서 당신의 종인이다. 여러분, 수십 년간 이렇게 숨며 지냈던 무비보셋을 갑자기 찾아내서 다윗이 불렀을 때이 무비보셋은 어떤 마음으로 다윗 앞에 나와 왔을까요? 아마 다윗이 자기를 찾아 죽이려고 하는 것은 아닐까? 아니, 도대체 왜나 같은 자를 왜 갑자기 부르지? 아마 엄청난 두려움 가운데 지금 이 다윗 앞에 섰겠죠. 아, 그 마음을 알았던 다윗이 7절 상반절에서 무비보셋에게 이렇게 이야기를 합니다. 자윗이 그에게 이르되 무서워하지 말라 내가 반드시 내 아버지 요나단으로 말미암아 내게 은총을 베풀리라 걱정하지 말라는 거예요 이 무비보스를 불른 이유가 보복을 하거나 아, 그를 고통하게 하려고 하는 게 아니라 바로 너희 모습에 관계없이 내가 요나단과 약속했기 때문에 그 약속에 따라 너에게 은총을 주려고 너를 부른 거야 라고 위로하고 있죠 여러분 그런데 무비보셋 입장에서 이것이 쉽게 받아들여질 수 있는 그런 이야기였을까요? 왕의 손자로 살던 그런 가장 세상에서 모든 것들을 누리던 그런 사람이었는데 갑자기 전쟁통에 부모님과 또한 할아버지까지 다 죽어버리고 도망자의 신세가 되었으며 또한 전륜발의 신세로 살아가는 이 무비보셋 아마 마음은 엄청나게 상처있고 무너졌을 것입니다 자기가 기대했던 어려서 누리던 아니 생각할 수 있는 모든 편리와 안정과 꿈이 다 사라져버렸겠죠 바로 그래서 이 무비보셋이 다윗이 이런 은총을 베풀겠다고 했는데 뭐라고 반응하냐면 팔절 9처럼 반응합니다 그가 절하여 이르되 이 종이 무엇이기에 왕께서 죽은 개 같은 날을 돌아보시나이까 여러분 이스라엘에서 개는 가장 더럽고 가장 혐오스러운 존재 중에 하나였습니다 뭐 지금의 예왕광교 같은 이런 아름답고 예쁜 그런 개들이 아니라 성경에 나오는 개는 밖을 뛰어다니며 광야에서 시체를 뜯어먹고 쓰레기를 뒤지는 그런 가장 더러운 존재였죠. 근데 지금 무비오스의 스스로를 뭐라고 이야기합니까? 아 나를 이렇게 개 같은 나를 이렇게 얘기하지 않고요 죽은 개 같은 나를 왜 돌아보시냐고 얘기를 해요. 개 중에서도 여러분 개가 죽었어요. 그럼 그 존재가 무슨 가치가 있을까요? 아니 쓰레기를 뒤지던 개가 죽어서 지금 구더기가 피고 아무런 쓸모없는 자기 자신을 향한 정말 가장 밑바닥에 떨어진 상태로 자기를 인식하는 모습 아닌가요? 여러분 이게 지금 무비보세지 스스로를 바라보고 있는 자기의 틀입니다 나는 죽은 개 같은 존재야 나는 아무 쓸모없어 모든 사람들이 나를 그렇게 보고 있는 거야 내가 살아서 사람들에게 불편만 끼치고 있는데 나 같은 존재는 살아서 보호할까? 여러분 근데 상황적으로 정말 그래요 성경이 오늘 본문에서 반복해서 이 무비보셋이 무엇이라고 이야기합니까? 3절을 보시면 시바가 왕께 아래되 요나단이 아들 하나가 있는데 다리 저는 잔이다 13절도 보시면 무비보셋은 두 발을 다 절더라 여러분 인생 가운데 벌어진 이 불행한 상황 여러분 두 발을 스스로 움직이지 못해 전쟁통에 도망갈 수도 없는 이야기가 나중에 나옵니다 누군가 도와주지 않으면 살수 없는 그런 존재예요 평생토록 뭐 하려고 할 때마다 어떤 사람이 도움이 필요합니다 아니 잠깐 밖에 나가는데도 저를 좀 도와주실 수 있나요? 조금 무슨 일을 하려고 해도 저를 좀 도와주실 수 있나요? 여러분 남에게 이렇게 의존돼 끊임없이 산다고 생각해 보세요 여러분 자기 안에 자존감이 다 망가지게 되어 있습니다 아니 차라리 내가 없는 게저 사람들에게 편한 게 아닐까? 아니 지금 그리고 자기에게 호의를 베푸는 마길이라는 사람의 집에 가서 지금 얹혀서 살고 있어요 자기 아버지가 주는 그런 돈과 식량으로 사는 게 아닙니다 지금 도망자의 신세로 누군가 이를 보호하며 그 집에 내가 폐를 끼치는 건 아닐까 이렇게 평생 살아오던 사람이죠 아마 이 무비부에서의 마음은 다 무너졌을 것입니다 아마 매일매일 이렇게 생각했겠죠 나는 죽는 게 낫지 않을까 나같은 존재가 살아선 뭘 할까? 내가 도대체 아무에게도 유익되지 못하고 피해만 끼치고 살아가는 내가 살아서 무엇 할까? 여러분 원래 이 자존감이라고 하는 것은 인간이 인간답게 살아가는데 아주 가장 중요한 가치입니다 여러분 세상에서도 그래서 이 자존감이 얼마나 중요한지 아이들을 양육하고 키우는 그런 책에 보면 무엇보다 중요한 것이 자존감이라고 이야기를 하죠 여러분 자존감이 도대체 뭔가요? 여러분 자존감은 원래 인간 개개인이 가지고 있는 그 개인으로서의 독특성 그 독특성을 받아들여 나라는 존재는 다른 사람과 다르지만 그것이 가치가 있다고 라 여기는 태도를 자존감이라고 이야기를 합니다 여러분 여기 있는 어떤 사람도 똑같은 사람이 없어요 하나님이 다 다른 기질과 모습으로 살아가게 만드셨습니다 여러분 그런데 아니 내가 이렇게 독특한 존재라고 하는 그것을 받아들여 살아가며 그게 중요하다는 라 생각을 해야 되는데 이 세상에 살아가다 보면 이우리 자존감을 다 깨트리는 상황들이 너무나 많이 벌어집니다 여러분 세상이 우리를 내가 가진 어떤 그 독특성이 아니라 너는 이것도 같이 못한 사람이라고 우리를 평가할 때가 얼마나 많이 있나요? 근데 그것만이 아닙니다 우리 본질 안에서 우리가 영적으로 무너져버렸기 때문에 하나님이 우리를 가치 있고 존귀한존재로 만들어 버리셨지만 죄로 말미암아 더 이상 우리 안에 그 하나님이 우리 안에 만들어내신 그 좋고 아름다운 것은 다 사라져버리고요 우리 또한 눈으로 보는 것으로 내 존재가 어떠한가를 끊임없이 평가하며 다른 사람과 유사하거나 아니 그 존재보다 더 좋은 존재가 되고자 몸부림치는 인생이 되어버렸죠 여러분 자존감이 낮으면 낮을수록 어떤 결과가 나타난 줄 아세요? 자꾸자꾸 남과 비교하게 됩니다 왜요? 내가 다른 사람이 볼때 괜찮은 존재라고 여겨줘야 하는데 다른 사람이 괜찮은 것처럼 여겨지지만 나는 별로 괜찮은 존재로 여겨지는 게 아니에요 늘 뭔가 부족하고 뭔가 남이 볼때 나를 뭔가 없는 부끄러운 존재라고 여긴다고 생각하기 때문에 남과 늘 끊임없이 비교하며 남이 가진 것을 내가 갖지 못한 것을 열망하는 그런 인생이 되어버립니다 여러분 근데 시간이 갈수록 이 인간의 자존감을 건드려 인생 자체를 뒤흔드는 영향력이 점점 강해지고 있습니다 옛날에는 내 가족, 아니 주변에 있는 친구들과 비교하는 정도였어요 근데 요즘은 어떤가요? 생전 만나보지도 못한 사람, 아니 죽을 때까지도 만나보지 못한 사람이 나를 평가하는 그런 세상에 살아갑니다 여러분 그래서 낮은 자존감이 우리 안에서 영향을 미칠수록 어떤 마음이 점점 커지는 줄 아세요? 모르는 사람에게 더 인정받고자 하는 열망이 점점 점점 커집니다. 그래서 뭘하는줄 아세요? 바로 SNS에 바로 인생 전체를 올인하는 거죠. 그러면 인생의 모든 선택이 바로 내가 남에게 어떻게 보이냐에 달려있어요. 더 예쁜 사진을 찍기 위해 밥을 먹고 더 예쁜 사진을 찍기 위해 몸을 만들고 남이 나를 어떻게 평가할지 그 평가를 듣기 위해 여행을 가고 아니 옷을 사는 것도 다른 사람이 나를 어떻게 생각할지 그 다른 사람의 시선을 위해 옷을 사며 인생의 모든 선택이 바로 남이 나를 어떻게 평가할까에 몸부림치는 인생이 되어버리죠 이런 문제가 있습니다 아니 내가 아무리 사람들에게 좋아요를 많이 받아도 나보다 더 많이 좋아요를 받는 사람이 있거든요 아니 그리고 사람이 100명이 나보고 좋아요, 좋아요를 주는데 갑자기 여기다 아마 옷 입은 게 이렇게 스타일이 안 나네요 라고 한마디만 해주면 누가 100명이 좋아요 해준 게 소용이 없어요 그한 가지 때문에 우울증에 시달리며 자살 충동을 경험하게 됩니다 여러분 연예인들이 그런 게 아닌가요? 여러분 연예인들을 전부 다 악플 다나요? 아니 연예인이 됐다는 게 이미 좋아하는 사람들이 엄청나게 많다는 라걸 이야기하죠 여러분 연예인들 그래서 수백만 명이 아니 수십만 명이 좋아요 하며 그들을 환호하는 게 연예인입니다 그런데 몇몇 사람들이 악플을 달면그 악플 때문에 상처 입고 고통하다 결국 가장 비참한 선택을 하는 사람들이 얼마나 많이 있나요? 여러분 인간 안에 있는 근원적 두려움 때문입니다 사랑받고 싶어요 인정받고 싶어요 다른 존재보다 더 괜찮은 존재라고 내가 평가받고 싶어요 그런데 이 세상에선 그렇게 우리가 원하는 그 평가와 인정을 해주지 않습니다 여러분 물론 성인이 되가며 어 여러분들이 이미 받을 수 있는 모든 평가들 이미 인생에 다 받으셨죠 여러분 어떤 새로운 가능성을 이제는 우리는 잘 찾지 못합니다 그런데도 내가 지금 가지고 있는 거라도 극대화해서 남이 나를 좋게 평가해 주기를 열망하는 이 우리 모습이에요 중고생들은 아주 노골적으로 표출하죠 여러분 그런데 참아이러니예요 여러분 중고생 때는 이제 다른 사람이라는 그 시선을 이제 아주 극대화해서 바라보는 호르몬이 몸에서 발현이 됩니다 여러분 그래서 아이들을 키우다 보면 참 신기해요 아니 초등학교까지는 남이 그렇게 생각하든 어떻게 생각하든 그렇게 민감하지 않은데 어느 날 갑자기 갑자기 남의 시선을 너무 신경 쓰기 시작합니다 여러분 아이들에게 변화가 나타나기 시작합니다 여러분 근데 참 웃긴 게 뭐냐면 남과 달라서 어 쟤는 왜 우리랑 다르지 이런 평가받기는 싫어해요 남처럼 되고 싶어합니다 그래서 유행에 가장 민감한 그룹이 사실 중고생들이죠 여러분 작년에 정말 롱패딩 입느라고 모든 중고생들이 롱패딩을 사버렸습니다. 여러분 그랬더니 1년 만에 유행이 바뀌어서 이제 다시 짧은 패딩이 유행하기 시작한대요. 올해까지는 아직 비싼 돈 주고 산 롱패딩을 입고 다니지만 아마 내년쯤 되면 또 다시 다 벗어 던지겠죠. 이 짧은 패딩 이제 유행하니까. 여러분 뭐 하나 유행하면 금방 따라가요. 그러면 여러분 롱패딩이 유행해서 다 똑같은 롱패딩을 입고 싶어하는 건가요? 아니에요. 그냥 롱패딩을 입으면 안 됩니다 롱패딩을 입어도 뭔가 남이랑 다른 브랜드 있는 롱패딩을 입어야 돼요 아 그러니까 그냥 롱패딩이 아니에요 롱패딩을 입어 남이랑 비슷한 그런 김밥처럼 되지만 김밥 중에도 좀 튀어나오는 김밥 그래서 브랜드가 구분이 되는 김밥을 입고 싶은 거죠 여러분 참 웃기지 않으세요? 여러분 근데 이게 노골화되죠 성의 되면 어떡합니까? 자존감이 낮은 사람일수록 남이 나를 어떻게 평가하는지 너무너무 민감해요 남에게 보일 수 있는 자기 자신의 무엇인가를 갖고자 몸부림치는 인생을 살아갑니다 근데 그때 느끼게 되는 감정이 아니 내가 아무리 노력하고 내가 아무리 성공하고 내가 아무리 남보다 뛰어난 존재가 되려고 해도 나보다 더 뛰어나고 더 멋있고 더 잘난 사람이 세상엔 너무 많더라고 하는 거예요 이런 비교의식에 사로잡히면 이런 자기 자신을 더 멋진 존재가 돼서 나는 아, 이렇게 성공한 사람이야 난 이렇게 능력이 많아. 난 이런 일도 잘해. 난 예뻐. 나는 멋있어. 나는 이런 존재하라는 것들을 뽐내려고 할 때마다 더큰 좌절이 나타나게 되어 있습니다. 아니 그러다가 마치 이 무비보세처럼 내가 어떻게 할수 없는 상황으로 말미암아 자신을 죽은 개처럼 여기게 되는 인생의 밑바닥을 경험할 때 그때 우울증에 사로잡히고 그때 자살 충동에 사로잡히게 되는 것이죠 여러분 우리 인생 가운데 하지만 우리가 이렇게 낮은 자존감으로 고통할 때 얼마나 많이 있나요 여러분도 자주자주 그런 생각하지 않았어요나 같은 인생 살아서 뭐해? 내가 정말 남에게 유익이 되는 인생일까? 아니 도대체 나 같은 사람이 무엇을 위해 이 세상에 살아가고 있을까? 여러분 마귀는 끊임없이 우리를 다른 사람과 비교해 다른 사람들은 이렇게 살고 있는데 너는 이렇게 살지 못하니까 너는 인생은 실패했으며 저는 부끄러운 존재라고 이야기할 때가 얼마나 많이 있나요? 여러분 하나님은 본래 우리를 하나님의 형상을 닮은 존재로 만드셨습니다 창세기 1장 27절입니다 하나님이 자기 형상, 곧 하나님의 형상대로 사람을 창조하시되 남자와 여자를 창조하시고 여러분 도대체 우리가 어떤 하나님의 형상을 닮았다는 거죠? 여러분 하나님의 거룩하신과 하나님의 사랑 이런 영적인 모습을 우리가 닮았다라는 거예요 그런데 문제가 생겼습니다 이런 하나님과의 그런 영적인 모습을 닮은 우리 안에 죄가 들어오면서 그 하나님의 영적인 모습이 우리 안에서 사라지자 인간이 그때부터 반응하게 된 모습이 바로 신명기 4장 16절에 나옵니다 그리하여 스스로 부패하여 자기를 위하여 어떤 형상대로든지 우상을 새겨 만들지 말라 남자의 형상이든지 여자의 형상이든지 만들지 말라 여러분 인간이 그때부터 어떤 형상을 만들기 시작했습니다 아니 이 형상은 우리가 정말 우상으로 조각해서 만든 형상이 아니라 아니 내가 아, 이런 모습이 되고 싶다 아니 저 사람을 보니까 저렇게 멋지게 사는 것 같은데 나도 저런 모습이 되면 좋을 것 같아 아니 저 사람은 저런 멋진 능력을 발휘하는데 나도 저런 능력을 발휘하면 좋을 것 같아 라고 하는 아니 다른 사람을 보며 내가 꿈꾸는 나의 내면의 하나님이 창조하시고자 했던 모습이 아닌 외적인 어떤 모습으로 자기를 비유하며 나도 저렇게 되고 싶어 하는 그런 그 형상을 이야기하는 것이죠 결국 인간이라는 존재가 이제는 영혼을 바라볼 수 있는 눈은 다 죽어버리고요 눈으로 보는 어떤 모습을 내가 가지면 내가 행복해 보일 것 같고 내가 인생 가운데 성공할 것처럼 여기는 이런 우상 숭배자가 되어버린 것이죠 여러분 그래서 하나님이 바로 그런 스스로를 끊임없이 남과 비교하여 자기 자신을 패배자요 실패자로 여기는 우리와 같은 자들에게 마치 무비보스에게 다윗이 은혜를 베푼 것 같은 은혜를 베풀고자 하시는 것이죠 그래서 하나님의 약속이 로마서 8장 29절에 이렇게 나옵니다 하나님이 미리 하신 자들을 또한 그 아들의 형상을 본받게 하기 위하여 미리 정하셨습니다 여러분, 우리를 향한 하나님의 약속이 무엇인가요? 예수님과 같은 그런 형상을 가진 자가 되게 해주시겠대요 여러분 우리의 가치가 어디에 있다는 거예요 우리의 외적 조건에 있지 않다라는 것입니다 내 환경과 내 조건이 나의 존재가 어떤가를 이제 대변하는 것이 아니라 내가 하나님이 원래 의도하셨던 그 하나님의 아들의 모습이 내 안에 있을 때 그게 바로 우리가 우리 자신을 온전하게 하나님 앞에서 바라볼 수 있는 눈이 회복되며 바로 이 낮은 자존감으로부터 벗어날 수 있는 길이 열리는 것이죠 여러분, 여러분이 끊임없이 누가 비교하여 아, 나는 이것도 갖지 못하는데, 나는 이런 능력도 없는데 아, 이런 능력이 아, 이런 모습으로 살지 못하는데라고 비교하여 그 모습을 가지면 여러분의 자존감이 높아질까요? 아니요 여러분, 여러분이 무엇인가 가지면 가질수록 경쟁은 더 심해지고 아니, 더 잘난 인간들 사이에서 더 고통하게 되어 있습니다 여러분, 이게 문제죠 이게 여러분 인간이런건 눈에 보이는 어떤 형태를 가지고 자기를 평가하기 시작할 때그 평가가 영원히 지속되는 게 아니라 더 강하고 더 높은 사람들 사이에서 더 많은 좌절을 경험하게 되겠죠. 여러분 그래서 하나님이 우리 안에서 영적인 우리의 본질이 무엇인가를 깨닫기를 원하시는 것입니다. 우리 안에 있는 이 무비부세처럼 어쩌면 외부의 환경과 조건으로 입혀버린 그런 가짜 옷이 다 벗겨지고 하나님이 우리 안에서 본질로 만드시고자 하는 그 영적 가치들을 우리가 새롭게 받아들이게 될때이게 바로 우리에게 가장 영광스럽고 가장 아름다운 모습이겠죠 여러분 근데 우리가 살아가면 정말 그런 예수의 모습을 지금 담고 있다고 생각하시나요? 그러면 이게 바로 하나님이 우리 안에서 이 구원을 행하시는 방법이기 때문입니다 여러분 우리 안에 있는 이 예수의 형상은 우리 영혼 안에 만들어지는 거예요 문득문득 그 모습이 튀어나올 수 있겠죠 하지만 우리가 늘 평생 살아오던 이 겉옷처럼 우리가 입고 있던 이 옛사람이 끊임없이 깨어져 나가며 결국에는 언젠가 이 모든 육신의 옷을 다 벗게 되는 날그 영광스러운 예수 그리스도의 모습이 더 선명하게 드러나게 될 것입니다 그래서 그 약속이 고린도 후소 3장 18절에 이렇게 나옵니다 우리가 다 수건을 벗은 얼굴로 거울을 보는 것 같이 주의 영광을 보매 그와 같은 형상으로 변화하여 영광에서 영광에 이르니 곧 주의 영으로 말미 암음이라 여러분 그 영광의 자리로 하나님이 우리를 이끌어주시겠다는 거예요 여러분 이게 바로 무비보셋의 인생 아닌가요? 여러분 무비보셋의 이름의 뜻이 무엇인지 알고 계신가요? 여러분 무비보셋이라고 하는 이름의 뜻은 원래 히브리어 원어로 그대로 해석하면 부끄러움의 입으로부터 빼어냄을 당한 자 이런 뜻을 가지고 있습니다 원래 부끄러움이라는 어떤 존재, 수치라는 존재가 있는데 이 무비보셋을 삼켜버렸어요 그런데 그 입속에 들어갔다가 이 무비보셋이 거기서 탈출을 한 거예요 더 이상 그래서 이 부끄러움의 그런 밥이 되지 아니하고이젠 자유로운 존재가 된이 모습 그래서 이 무비보셋이 의역하면 부끄러움으로부터 벗어난 자라고 하는 뜻을 가지고 있습니다 여러분 성경에서 이 부끄러움 수치와 반대되는 단어가 무엇인지 아세요? 바로 영광이라고 하는 단어입니다 하나님이 우리에게 이 영광을 더 짚여주실 때 아니 부끄러워 이렇게 나뭇잎으로 자신의 수치를 가리지 아니하고 바로 아무것도 나를 가리지 않아도 하나님의 모습을 가지고 있기 때문에 나타나는 그 하나님의 본질의 아름다움으로 말미암아 수치스럽지 않을 수 있는 하나님이 영광이 우리로부터 떠나자 인생은 어떻게 되었나요? 나뭇잎처럼 영원하지 않은 것들을 가지고 우리를 가리고 우리 부끄러움을 가리려고 하는 몸부림을 치는 우리가 더 부끄러운 인생을 살아가게 되는 것이죠. 예수 그리스도로 말미암는 그 은총으로 말미암아 더 이상 여러분이 여러분의 힘으로 여러분의 수치를 가리지 아니하고 하나님의 은혜로 여러분이 얼마나 영광스러운 존재로 택함을 받았는가를 믿는 여러분 되시기를 축원드립니다두 번째로 은혜는 어떤 변화를 가져오나요? 영적 지위를 회복시킵니다. 7절 하반절 말씀입니다. 내가 내 할아버지 사울의 모든 밭을 다 내게 도로주겠고 또 너는 항상 내 상에서 떡을 먹을지니라 여러분 아 지금 원래 이 사울의 그 모든 재산이 이 무비보셋이 가져야 마땅한데 아 이렇게 어떤 사람이 용기를 잃어버리고 이렇게 도망에 있으면 꼭 나쁜 놈들이 그것들을 다 갈취하게 되어 있습니다 아 지금 이 무비보셋이 원래 상속했어야 할이 땅을 자신이 지금 나서서 아, 내가 여기 지금 후계자니까 내가 지금 할게요 라고 하지 못하는 상황이니까 지금 이 사울 집안에서 종으로 있던 시바라는 자가 그 모든 땅을 소유하고 자기가 왕처럼 살고 있는 상황이었죠 그래서 그것을 다 뺏어서 지금 주겠다고 하는 거예요 그뿐 아니라 지금 이무이보 요셋이 다윗과 같은 식탁에서 밥을 먹을 수 있는 그런 특권을 줍니다 이게 정말 우리가 생각할 땐 별로 큰 특권이 아닌 것 같지만 여러분 고대에는 이렇게 왕과 함께 식사할 수 있는 것은 왕족만 가능한 일이었습니다 아니, 원래 이 무비오셋이 왕족이에요 사울 왕의 순자니까요 그런데 지금은 도망자로 살고 있습니다 그런데 그것을 회복시켜서 지금 다윗과 같은 그런 왕의 지위를 그에게 주겠다고 라얘기하는 것이 바로 같은 식탁에서 밥을 먹게 해주겠다고 라 이야기를 하는 것이죠 여러분 그래서 시0편 23편 5절에 나오는 주께서 내 원수의 목전에서 내게 상을 차려주시고 기름을 내 머리에 부으셨으니 내 잔이 넘치나이다 여러분 시편을 읽으며 아, 이게 참 좋은 거라는 그런 생각 별로 안 하셨죠 여러분 근데 이건 엄청난 특권입니다 아니 원수가 쫓아다니면이 나쁜 놈아 넌 죽을 거야 이 죽은 개 같은 놈아 네 인생이 무슨 좋은 일이 있겠어 넌 예수 믿어도 소용없어 아, 이렇게 원수가 계속 공격해 우리를 늘 좌절하게 하지 않나요? 여러분 그 이야기를 듣다가 듣다 듣다 보면 가끔씩 아, 정말 이 말이 사실인 거 아닌가? 내가 예술 믿어도 그렇게 변화되지 않는데 아니 내가 예술 믿어도 특별히 하나님을 위해 이런 아름답고 선한 일을 하지 못한데 아, 내가 살아서 뭐해? 라는 생각을 할때 있지 않으신가요? 여러분 우리 존재 자체가 내가 하는 일이나 행위에 자꾸 둘 때마다 마귀는 우리 본질을 공격해 나는 쓸모없는 자애라고 우리를 공격하는데 하나님이 그런 상황을 어떻게 역전해 주신다고요? 바로 원수가 보는 앞에서 상을 차려주세요 하나님과 같이 밥을 먹으며 너는 내 아들이야 너는 왕족이야 저런 원수가 아무리 너를 공격하고 네가 아무런 쓸모없는 존재라고 욕을 하더라도 너는 그것에 영향받는 그런 사람이 아니라 나와 가장 가까운 왕의 식탁에 참여하는 자야라는 사실을 증거해 주시겠다라고 하는 것입니다 여러분 그래서 축복이죠 하나님 바로 우리를 그 자리로 회복시켜주는 거예요 여러분 지금 상황은 어떤가요? 원수들이 우리가 유업으로 받은 모든 좋은 것들을 다 빼앗아간 상황입니다 여러분 결혼하실 때왜 결혼하셨나요? 여러분 다 그렇잖아요 가화만사성 아, 가정에서 행복하고 즐겁고 평안한 거죠 결혼을 합니다 근데 여러분 가정기 그렇게 늘 행복하고 편안하고 즐거운 진짜 모든 것의 그런 안정과 기쁨의 터전인가요? 아니 우리 원수가 찾아와 우리이 가정을 깨트리고 우리 관계를 깨트리고 우리를 지옥처럼 만든 경우가 얼마나 많이 있나요? 여러분 교회도, 여러분 교회에 싸움하려고 오시는 분 계신가요? 아니에요 여러분 근데 얼마나 많은 교회들이 이 마귀의 장난과 시험으로 말미암아 서로가 서로를 욕하고 분열하고 깨트리는 경우들이 얼마나 많이 있나요? 여러분 그래서 밖에서 상처받는 것보다 가정에서 상처받고 교회에서 상처받는 사람이 훨씬 더 많습니다 아니 밖에서는 누군가 상처를 주면 대충 멀리하죠 관계를 맺지 않죠 피하죠 아니 이사 가죠 다른 직장에 가죠 여러분 들 가정은 그럴 수 없잖아요 교회는 그렇게 하기 힘들잖아요 그 서로 정말 죽일 때까지 서로 싸우다가 정말 피투성이가 된 채로 헤어지는 경우들이 얼마나 많이 있나요 여러분 이게 마귀의 정란이죠 여러분 바로 우리가 원래 누려야 할그 행복 평안, 하나님 백성들에게 주시는 그 안식과 사랑을 결국 하나님이 회복시켜 주시겠다는 거예요 이게 바로 마치 오늘 성경에는 시바가 사울에게 물려받은 밭을 자신이 누리며 자신이 왕처럼 살고 있는 곳에서 그을다 빼앗아 이 무비소스에게 돌려주는 모습으로 나타나고 있는 것입니다 9절과 10절 말씀입니다 왕이 사울의 시종 시바를 불러 그에게 이르되 사울과 그의 온 집에 속한 것은 내가 다내 주인이 아들에게 주었으니 너와 내 아들들과 내 종들은 그를 위하여 땅을 갈고 거두어 내주인이 아들에게 양식을 대주어 먹게 하라 그러나 내 주인의 아들 무비보셋은 항상 내 상에서 떡을 먹으리라 하니라 시바는 아들이 열다섯 명이요 종이 스무 명이라 여러분 아들을 열다섯 명이나 낳고 종을 스무 명이나 거느리며 아니 종이 그렇게 살고 있어요 종이 지금 몇십 년 동안 주인 없는 재산을 가지고 자기가 그 풍요를 누리며 자기가 왕처럼 살고 있었던 것이죠 여러분 근데 다윗이 공의를 시행합니다. 그리고 빼앗겼던 그 기업의 풍성함을 지금 돌려주고 있어요. 여러분 우리가 원래 그것을 누려야 하는 자들입니다. 하나님이 우리를 만드실 때 행복하게 살도록 만드셨어요. 우리가 정말 사랑하며 살도록 만드셨어요. 서로를 불쌍히 여기며 위로하도록 만드셨어요. 그런데 우리가 마귀로부터 이 모든 풍요와 행복을 다 빼앗겨버렸습니다. 그래서 사랑의야할 사이들이 다 깨어지고 서로 미워하고 서로 욕하고 비난하는 그런 인생이 되도록 만들어버렸죠 그러면 그 고통을 우리가 다 누리고 있지 않나요? 사랑하는 사이들이 서로를 의심하고 미워하고 깨트리며 상대방을 고통하게 할때그 고통으로만 일면 눈물을 이는 게 우리들 아닌가요? 아, 내가 사랑하며 길렀던 아이들이 부모를 반역하며 당신이 해준 게 뭐야? 라고 얘기하는 그런 정말 말도 안 되는 일들이 벌어지는 상황이 지금의 모습 아닌가요? 여러분 이게 다 마귀로부터 하나님이 원래 주신 그 좋은 것들을 빼앗긴 모습입니다 하나님이 그걸 다시 돌려주시겠다라는 거예요 하나님 백성들이 그래서 세상 사람은 누리지 못하는 그 풍요로움을 누리며 하나님이 자녀로 살아가도록 만드셔서 그게 바로 이땅 가운데 하나님 나라의 모습으로 확장돼 나가도록 바꾸어 주시겠다라고 하는 것이죠 여러분 그리고 무비보셋에게는 어떤 은총이 벌어지나요? 13절입니다 무비보셋이 항상 왕의 상에서 먹음으로 예루살렘의 산이라 여러분 이게 무비보셋이 누리는 제일 풍요죠 왕과 함께 거하며 영원히 그 왕의 보호와 풍요를 함께 누리는 삶이
1: 여러분 하나님 바로 우리가
0: 그런 자리에 서기를 원하십니다 마귀는 지금도 우리를 위협하고 우리를 끊임없이 넘어뜨리려고 해요 여러분 그럼마귀 공격이 있을 때마다 사실은 우리는 그게 영적 공격이라는 사실을 잊어버린 채로 여러분 거기에 당해서 마귀 도구가 돼서 여러분 남을 비난하고 욕하고 깎아내리고 나쁜 말을 하고 화를 내고 그런 경우들이 얼마나 많이 있나요 여러분 마귀로부터 이 모든 하나님이 주신 풍요를 다시 빼앗아 정말 사랑해야 할 사람들을 사랑하며 품어주며 용서하며 그래서 이곳에서 하나님 나라가 무엇인가 우리가 맛볼 때 여러분 그 풍요를 이 세상에서 그런 하나님의 나라의 풍요를 누리지 못하는 사람들에게 전달하는 것 이게 바로 우리가 그 지위를 회복해야 되는 중요한 이유인 것입니다 여러분 우리는 이 은혜로 구원 받은 자들입니다 이 은혜로 말미암아 여러분이 그 낮은 자존감으로부터 다른 사람과 비교하여 자신이 어떤 존재인가 평가하는 그 낮은 자존감으로부터 벗어나 하나님이 여러분을 얼마나 사랑하시는지를 여러분의 근원의 평가의 기초로 삼고 그래서 이제는 세상에서 여러분이 어떠한 지위인가 평가하는 그 평가의 소리에 귀를 기울이지 않으며 하나님 자녀로서 이 세상 가운데 하나님 나라를 확장해 바로 세상 가운데 그 하나님의 아름다움과 영광을 드러내는 여러분 되시기를 예수 그리스도 이름으로 축원드립니다